0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲四一二前后的情况。127年4月4日上午，蒋介石和国民党右派及军事将领几乎是全体出动，再次对汪精卫进行觐见。那天的情景呢，邵元冲在他的日记里有过详细的记载。当时去找汪精卫的，包括邵元冲、古应芬、白崇禧、李济深。李宗仁、黄绍竑、吴志辉、李石增，再加上蒋介石、宋子文，可以说精英进出。吴志辉当时就对汪精卫说：“这次监察委员会提出对共产党的弹劾案，必然采取断然处置，所以对于汪精卫来说是通知，而并不是要商量。”汪精卫当然听到这个话，非常的不高兴。然后黄绍竑、李宗仁赶忙圆场，说：“如果汪精卫有更好的计策，不如共同商量。”那么，陈独秀提提出了三点意见：第一个，如果在场众人认为共产党破坏国民党的情形急迫，并且呢正在图谋要破坏租界，那么汪精卫可以负责的去告诉陈独秀，让他立刻停止此类举动。第二点呢，如果武汉政府有摇动军政的命令颁发，可以不予接受。第三点呢，各地的共产党或者是工人纠察队，如果有反国民政府、反国民党的情形。可以随时用非常手段处置。那么在场诸人呢，也同意汪精卫的提议。所以四月五日，汪精卫、陈独秀的联合宣言就发布到了报纸上。局势似乎有表面上的缓和。四月六日，蒋介石还给工人纠察队赠送了锦旗。但这表面的暂时平静，正是预示着暴风雨的即将来临。而在这个时候蒋时，蒋介石实行的是障眼法。他这个障眼法，连吴志辉、邵元冲。这些国民党右派也没有看透，只有作为核心人物的张静江和蒋介石在一起，继续密谋最后的正面安排。4月8日呢，蒋介石宣布由吴志辉、牛永健、陈果夫等人组成了上海临时政治委员会，成为上海最高的权力机构。4月9日，蒋介石又下令禁止集会、游行和罢工。就在这一天，蒋介石在上海把一切布置就绪之后，就离开上海去南京了。四月十二日，正面爆发。四月十三日，张锦江就匆忙地赶到南京，为建立南京政府、制造宁汉对峙的分裂局面，继续地为蒋介石出谋划策。那么，讲完 C2 正面中给蒋介石出谋划策的两位重要人物黄福和张锦江之后，我们再来看看支持蒋介石发动反共清党必不可少的钱袋子，也就是江浙财阀和蒋介石的关系。中国的财团的出现是在一战世界大战之后，由于工商业资本家集团和银行业资本家集团的结合，才出现了所谓的财团。中国的财团在蒋介石上台之前主要有三个，那就是北方财团，也被称之为华北财团；广东财团，也被称之为南方财团或者是华南财团；江浙财团。那么其中呢，江浙财团和蒋介石的关系是最为密切。江浙财团起源于宁波帮。一般说呢，是以殖民地化的城市，还有西方列强侵华的大本营上海作为地盘，以金融家起家的金融业者和实业家的总称，并且包括财界、政界巨头。浙江的兴业银行、上海商业储蓄银行和浙江实业银行是这个财团的支柱，以金融机构作为中心，伸张势力，控制工商业。当时上海各业江浙财团所占的势力情况是这样的。金融业主要的银行和钱庄35家，江浙财团占其中的21家；纺织业主要厂店有118家，江浙财团占到103家；航运业主要有11家，江浙财团占到9家；铁业和铜锡业主要有22家，江浙财团包揽全部；制粉工厂主要有6家，江浙财团占了一半。由此可见，江浙财团控制着上海的经济。在近代经济成分的主要领域，商业、工业和金融业中，江浙财团占着统治地位。所以有人说，上海是近代中国经济的枢纽，而这个枢纽的掌握人就是江浙财团。那么，在这个财团中，浙江系的资本家又占了优势。在蒋介石上台之前，江浙财团已经感到西方列强在华日益加深的意志，特别憎恨在华西方列强在种族方面的特权。在上个世纪二十年代的反对运动中，江浙财团曾经是积极的，但是随着第一次国共合作的形成，工农群众革命运动的深入，这让资本家感觉到恐惧。同时呢，北洋军阀的腐败、连年的混战以及卖国的行径，又让他们感觉到失望。他们迫切的需要一个强有力的、具有真正主权的中国政府，来有效的保护他们，减少西方列强经济在中国的影响。是有利于中国的实业家、银行家和商人的发展。1926年，蒋介石在广州站稳脚跟，任国民革命军总司令，出师北伐。在国民革命军由珠江流域打到长江流域的这种形势下，眼看了北洋政府要垮台，孙传芳的旗号要更换，江浙财团自然就把蒋介石作为他们新的靠山，而且蒋介石原籍浙江宁波。他早就认识了江浙财团中浙江系的头面人物张景江、余洽清，并且在上海交易所活动的时候有过一段的交往。蒋介石在上台之前和这两个人关系已经十分的密切。当北伐军攻向南昌之后，余洽清就曾经亲自赶到南昌拜会蒋介石。余洽清在南昌了解了蒋介石的意图之后，回到上海，就和江浙财团的一部分资本家以所谓的为维护各业安全起见。对外应时事之需要，对内谋自身之保障作为目的，撇开了与孙传芳有着密切关系的傅小安任会长的上海总商会，在1927年3月22日另行组织了包括上海商会、闸北商会、银行工会、钱业工会、交易所联合会、沙场联合会等60多个团体的上海商业联合会。于亚青呢，就以上海商业联合会的名义，把江浙财团要找新靠山的宝。全部压在了蒋介石的身上。当时呢，直鲁军法案也正在迫切地需要资本家的支持。1927年3月2日，孙传芳、张宗昌为了筹集军费、发行库券的事情，就向上海银行工会发布了训令。但这个时候呢，江浙财团的资本家已经倒向了蒋介石的一边。上海商业联合会的宣言就明确表示了支持蒋介石的态度。宣言中就说：“今革命军蒋总司令。”秉承总理遗志，百月出师为民请命，军旅所过，莫不单时劳营，而我商民之仰望来苏，亦最深切。而对于蒋介石来说，他这个时候正迫切的需要一个钱库，供给他在军费等经济上大笔开支，所以两者呢，就在旧有的关系基础上，出于各自的需要，一拍即合。江浙财团以大笔的经济援助扶持蒋介石上台。1927年3月26日。蒋介石一到上海，就和余下清以及商界的其他头面人物见面，希望获得他们的经济援助，从而可以和武汉政府决裂。3月26日当晚，余下清就去拜访了蒋介石，商量组织替蒋介石筹措军饷的江苏省兼上海财政委员会的问题。3月27日下午，上海商业联合会专门召开了会议，听取了余下清拜见蒋介石的情况报告。余下清就提到，蒋介石打算。聘任财政和外交委员数位，想从南北商会和银钱业两个工会中选用。海交讲演时，对于上海商业联合会非常的赞同。那么在听取了余夏星的报告之后，上海商业联合会就推出了吴运斋、谢涛普、荣宗敬、陆伯鸿、吴林书、劳敬修、文兰亭、叶福霄、顾新一等九个人作为代表，之后又添了几个人。准备去和蒋介石具体商谈，以及财政支持蒋介石和共产党决裂的条件。3月29日，这批人就去见蒋介石，接洽一切。蒋介石当时就明确表示，绝不会让上海重演武汉的情况。接着呢，蒋介石就分别致信给上海商业联合会和上海银行工会，说他已经派遣了财政委员，专程和这两个工会商定关于借款的事情。那么，上海商界代表团。在强调了上海立即恢复和平与秩序的重要性，并且得到了蒋介石许诺的立刻调整劳资关系的保证之后，在1927年4月4日，由银钱两业与江苏财政委员会订立了电借合同，向蒋介石垫付了第一笔为数300万元的短期借款，以江海关收入的二五赋税作为抵押，月息七厘。这300万元呢，有两家分摊，银行工会200万元。前夜工会100万元，蒋介石凭借着这笔经济援助，就发动了四一二反共清党，也兑现了他原先所做的调整劳资关系的保证。所以，蒋介石发动四一二是得到了江浙财团资本家的大力并且是明确的支持。四月十六日，上海商业联合会给蒋介石拍了一个电报，并请转国民党中央执行委员会和中央监察委员会，表示支持蒋介石的反共清党。同一天呢？上海前野工会也给国民党中央执行委员会和监察委员会打了电报，表示支持蒋介石的行动。所以呢，在四月二发动之前，江浙财团资本家已经把所谓的除暴安良、奠定国家振兴实业的希望，放到了蒋介石的身上，甚至维持上海治安，也希望蒋介石亲自出马。四月七日下午，上海商业联合会为了挽留蒋介石、维持上海治安，召开了紧急会议。并且发了挽留信稿，希望蒋介石留在上海，不要去南京。既然他们把所有的希望都放在了蒋介石的身上，所以呢，大笔的款项援助蒋介石，这是出于这些江浙财团自愿，而不是受人压迫被逼筹款的。c 一发动之前，除了银钱两业垫付的三百万元之外，商业联合会还在三月二十九日自动认捐了五百万元。虽然这笔款项后来因为种种原因，迟迟没有兑现，但是他们能够自动认捐这笔款项，已经表明了他们竭力拥蒋的态度。那么四一二之后，蒋介石和江浙财团资本家之间的关系就发生了变化。四一二之后呢，蒋介石的军费开支仍然是非常的大。根据估计， 1 9 2 7年的春夏两季，他的军事开支平均每个月是 2,000 万元。当时呢，奉军在河南的势力日增，浦口方面张宗昌的残部虽然不足为虑。但是如果现在不进攻，等到奉军的增援到了之后，将会更加的困难。在军事上，蒋介石到处都要用钱，他就把这笔巨大的费用一次又一次的摊到了江浙财团的头上。根据1927年上海商业联合会议书上的记录，主要有四笔钱。第一笔钱呢 ，4 月25日，上海市银钱两业工会和江苏财政委员会自4月4日的合同之后，订立了第二次借款合同。续垫三百万元，办法和第一次一样，但是另提了一些附带条件。四月十二日，财政部呢发信给上海银钱两业工会，希望贵工会体念政府为难，再垫付三百万元，将来发行库券内再扣拨。而紧接着第二天，也就是四月十三日，财政部长宋子文再次发信给上海银行工会，说昨天发信给贵工会需要垫付三百万元。仍然是以二五赋税作为抵押，希望速办。那么4月16日呢？银钱两业工会就写信给财政部，提出了借款条件。那么蒋介石这时候急需用钱，所以只要有钱给他，所有的条件都可以答应。那么宋子文表示全部接受上海银行工会提出的条件，而且蒋介石还以总司令的名义下令，将浙皖闽粤各省的军政当局切实保护各地的银行钱庄。那么第二笔款项呢，是4月30日，江苏兼上海财政委员会奉了蒋介石的命令，发行江海关二五赋税库券，总额呢3 0 0 0万元，并附了发行条例，定于1927年5月1日开始发行，月息七厘，按票面十足发行，到1929年12月底，本息如数偿清。这个库券的发行全数是在江浙财团的资本家中摊派的。那么第三笔款子呢？是1927年5月初，蒋介石要中国银行预购二五库券 1,000 万元。由于上海商业联合会3月29日认捐的500万元几经催拨，但至今未缴分文。蒋介石在向银钱两业借电了600元之后，又向中国银行索取电款。5月3日，蒋介石发电报给中国银行的宋汉章，以威胁的口吻强索款项，里边就写着：“文贵行上年。”以大款结缔军阀，反抗本军，至今尚有助逆之谋。久闻先生宿命大义，当不使贵行再助劫虐。为贵行为沪上领袖，如不如是酬缴，不为妨碍革命进行，且不足以表示赞成北伐与讨共大事。紧接着五月二十日，蒋介石又发电报给宋汉章，里面写着：“贵行在汉，竟给共产政府以一千八百万元之报效。”使其上杆赋予一方，荼毒同胞，书刊痛惜。此次沪上借款已有确实二五税做抵押，信用卓著，而贵行竟表示反对，始终作梗。明达如先生想不至此，今前方急进，响粮万难，务请于二十三日之前，沪行设法补足一千万元。那么这个时候，因为连年的战争，中国银行损失已经极大。但是经不住蒋介石这一再的催款，加以威胁，最后只好以二五库券、预约券暂作抵押，陆续垫付了600万元。那么第四笔款项呢？是1927年9月，国民政府财政部就发布了通告，决定发行续发江海关二五赋税库券 2,400 万元。那么除了上述这主要的四笔款项之外，蒋介石还发行了房租季饷、爱国募捐、盐余库券等等。这一笔又一笔的强行索取和摊牌，自然就引起了江浙财团资本家的强烈不满，甚至出现了抵触和不愿意认购的情况。连年战争循环不息，已经给这些资本家带来了极大损失，而蒋介石呢，全然不顾工商界的实际困难，一再的催款。那么，把蒋介石作为政治靠山的这些资本家，纵有不满，也不敢明言抵触。所以呢，他们口头上一再表白：“军人打仗，无人助想。乃是应尽之责，但实际上一再的拖延交款，并且进行讨价还价。像商业联合会在四一二之前自动认捐了五百万元，可是四一二之后却迟迟未缴分文。在蒋介石的一再催促之下，商业联合会口头上总是表示出愿意积极相助配合的态度，但是实际上这笔募捐一直没有兑现。又比如江浙财团对于认购二五库券一事。也是一再的拖欠，并且进行讨价还价。另外呢，江浙财团的某些资本家考虑到，万一蒋介石下台，他们认购的库券就会成为一张废纸，所以对蒋介石发行公债的态度迟疑，认购库券的行动也非常迟缓，甚至不愿意认购。1九二七年5月1日，卢学普就拍密电给上海金融界，劝告他们，对于发行25库券，应该抱着谨慎的态度。在当时全国尚未统一，至少在形式上还没有统一的情况下，资本家为了切身的利益，对于政府发行公债的事情持观望态度，这是在所难免的。但总的来说，江浙财团的资本家为了眼前利益，还是支持蒋介石的，为他提供了经济援助。支持蒋介石发动四一二自不必说。南京政权成立之后，江浙财团仍然是支持蒋介石的军事行动的。江浙财团和蒋介石的合作。是基于一个共同的利益，那就是双方都强烈反对社会革命，反对共产党。在这一点上，双方是可以相互依赖和信任。蒋介石成为了江浙财团的政治靠山，而没有江浙财团的经济援助，蒋介石也是寸步难行。但当时的这种共同利害关系，就掩盖住了蒋介石和江浙财团资本家之间所产生的政治和经济冲突。钱，这是双方关系紧张的最大原因。这尤其表现在南京政权建立之后， c 一之后，蒋介石国民党建立了南京政权。那么，江浙财团的资本家原以为在江浙及其附近一带会战事稍停，政局稳定，他们就可以发展金融和实业但蒋介石仍然频繁地发动战争，这势必造成财政方面的超额需要，而这些需要呢，几乎全部都落在了现代城市经济部门头上，而这些经济部门有一半是集中在上海地区，所以上海这个城市就成为了蒋介石生死攸关的财源所在，江浙财团也就成为了蒋介石裁员的提供者。蒋介石的要求超过了资本家愿意提供贷款的限度，因为资本家还是愿意把更多的钱用在发展金融商业上。蒋介石的要求超过了资本家可以提供贷款的能力范围，那么新的捐税和强迫摊派的借款和公债。就让资本家确实处境困难，那么江浙财团的资本家对于政府不断施加的这种经济压力十分的不满，但是因为害怕蒋介石的权势，不敢明言抵抗，只好欲言又止。那江浙财团的资本家与蒋介石除了在经济上有冲突之外，在政治上也有矛盾。1927年之前，资本家在政治上曾经是活跃的，他们希望在国民党的统治下还能如此。资本家的组织像上海商业联合会成立。就有这样的目的，在他们的成立宣言里就说到：“说先进各国的商业团体，莫不占政治上的重要地位，颇收相互促进之效。”但是蒋介石建立南京政府之后，全力关注于控制政治，不允许任何阶级或者是政治团体发展成独立的势力。资本家由于对南京政府提供资金具有重大的作用，因而被视为特别危险。结果蒋介石以迅速的行动就把资本家。至于政府的控制之下，商业团体有的被改组，像总商会，有的呢则被取消，有的被迫自行解散，像上海商业联合会就被迫解散这就使得资本家只能直接听命于国民党。另外呢，在对西方列强在华经济的态度方面，江浙财团和蒋介石也有矛盾。江浙财团所在地正是西方列强在华势力最为强大的地方，江浙财团资本家不仅深深感触到。近代经济部门受西方列强在华势力的压力，而且痛苦地感到种族歧视的压力。他们希望国民政府能够限制西方列强在华的特权，促进民族资本主义的发展。但是四一二之后，蒋介石面临着西方列强在华势力的干涉和敌对势力的威胁，认定不能冒两面作战的风险，所以呢，就采取了和西方列强妥协的政策。给西方列强在华的经济以种种的优厚和宽容，这自然就引起了江浙财团资本家的不平和不满。总而言之呢，四一二之后，虽然江浙财团的一些头面资本家参加了南京政府，担任了财政方面的要职，掌握或者参与了财政部、工商部、中央银行、经济委员会等关键部门，在经济上呢，也从公债市场得到了一些好处。但是事实很快就证明，江浙财团的根本出路是没有的。软弱和妥协的阶级特点，就导致他们不能发展成为独立的政治势力，只能成为南京政府的一个配角，在政治上受到南京政府更严的控制，在经济上呢，也受到蒋介石政府不断的勒索，这也给他们之后的矛盾冲突埋下了伏笔。